0: Si mamá llora, pide ayuda.
1: Hola, bienvenidos a Mamá Ríe, Mamá Llora, una mamá real
0: 24-7. En este episodio contamos con una invitada muy especial. Se trata de Marcela García, psicóloga especialista en psicología clínica y de la salud experta en pautas acerca del proceso de adaptación a la maternidad para el fortalecimiento del vínculo madre-hijo e y experta en pautas y estilo de crianza. Ella nos abrió las puertas de su casa y nos compartió no solo su experiencia profesional, sino nos relató cómo vivió su depresión posparto.
1: Hola, hola a todas las mamitas, papitos que nos escuchan sin importar la hora o el lugar del mundo. Hoy estamos con una invitada súper especial, muy contentos. Vinimos a allanar su casa, su morada, hasta su bebé. Entonces, dejemos que ella misma se presente hoy en
2: Mamá y Mamá Llora. Bueno, buenos días, Ruth. Mi nombre es Marcela García. Eh, soy mamá de Alejandro, un niño de 14 meses, felizmente enamorada
1: de mi hermoso. Y pues, mi profesión es la psicología clínica. Listo. Eh... Marce, entonces, teniendo eso como base, nos vamos a enfocar en la parte como emocional, mental, nos vas a dar consejitos o ayudas, y pues también de tu vivencia, ¿no? Porque qué más que, que ser mamá, qué más experiencia. Sí, claro que sí. Sí, Alejo también se ríe con nosotros. Entonces, Marce, pues empecemos con la, con la parte del embarazo. Esos primeros cambios o cómo afecta eh, psicológicamente una mamita enterarse que está embarazada.
2: Bueno, eh, depende mucho de si el embarazo es planeado o si el embarazo es encontrado. Entonces, dividámoslo en dos. Tú decides cuál nos explicas primero. Eh, pues cuando el embarazo es planeado, eh, la mamita tiene un proceso en el que ya ha hecho exámenes preconcepcionales, en que ha hecho un tratamiento incluso para saber que debe empezar eh, su proceso para quedar embarazada. Entonces, cuando recibe la noticia, muchas mamitas a veces se sorprenden porque han pasado de pronto uno o dos años en que lo han intentado y no han podido quedar en embarazo entonces cuando reciben la noticia no se la creen están como muy sorprendidas como en realidad ahora sí eh, como otras de pronto el proceso es más rápido entonces pues se ponen muy felices de que por fin lo han logrado todo fue deseado todo, todo era fue deseado, anhelado añorado listo mientras que cuando el embarazo es encontrado entonces, está la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, la preocupación de, ¿será que sí voy a ser capaz? Eh, ¿Por qué a mí? ¿En qué momento? Si el momento de pronto no era el adecuado, si de pronto estaba preparada para otras cosas y uh -huh. no para ser mamá. Entonces, sí, eh, esta mamita se enfrenta a un periodo
1: de mucha ansiedad. Marce, pero qué bonito que dices encontrado y no, no deseado. Es que eso suena tan... Ay, yo creo que un niño crece y escuchar ese término, o que a los 13, 15 años le digan a uno, es que tú no fuiste planeado, fuiste un accidente.
2: Bueno, desde el ámbito de la salud siempre hemos querido humanizar todos los procesos. Uh -huh. Entonces, en esa medida, los bebés no es que no sean deseados. Pues imagínate, si una pareja no se estaba cuidando y tiene relaciones sexuales, pues... Eh, puede que sea un embarazo planeado, entre comillas, porque si no se cuidaban, pues obviamente la claro. posibilidad de quedar en embarazo era grande. Ahí existe, ahí, ahí existe.
1: está latente.
2: Pero a veces es encontrado precisamente por eso, aunque deja, no planificaron, no pensaban en
1: tener un bebé y pues quedan en embarazo. Y en estos casos es más propensa una mamita de pronto a, a sufrir una, algún tipo de depresión o... ¿O qué has visto tú? ¿O qué, o bueno, ¿qué realmente
2: eh, este proceso se puede dar por igual tanto en mamás que planean un embarazo como en las que tienen un embarazo encontrado. ¿Por qué? Porque la depresión se tiende a desarrollar ya sea a nivel orgánico por el proceso hormonal al que se enfrenta una mamá o también por factores de riesgo psicosocial, como que de pronto eh, su familia no la apoye. ¿El entorno? El entorno, sí. En el trabajo sí. haya mucho estrés laboral, también en que esté acompañada y tenga el apoyo o no de la pareja.
1: Todo eso influye para que se desarrolle un cuadro de depresión. Entonces ahí tocaste otro tema que me parece súper interesante, porque eh, normalmente yo, de, de mamá arriba mamá Llora, hablo de las mamitas con esposo, con pareja o con un acompañante permanente. Uh -huh pero también hay que tener en cuenta a la gran mayoría de mamitas que se arriesgan a tener a su bebé y se meten en esta aventura tan linda solitas. ¿Qué, qué consejos le puedes dar a esas mamitas o qué ayuda pueden recibir ellas? Bueno, les comparto mi
2: experiencia, yo soy madre soltera, eh, sí hay muchos retos, a nivel del de cuidado del bebé Que uno muchas veces sí requiere el apoyo Por lo menos en la parte del sueño Que a veces quisiera dormir un poco más Y que alguien lo cuidara por uno
1: eh, Alguien más cerquita, ¿no? ¿Alguien Porque más tú tienes cerquita. a tu mamita sí eh, claro o alguna persona que te ayude Pero uno habla como de la inmediatez ahí de la camita del cuarto eh, Exactamente Entonces,
2: eh, de las cosas más bonitas En mi aprendizaje como madre soltera Ha sido el hecho de enamorarme De cada cosa de mi bebé eh, ha sido el hecho de que él cambió mi perspectiva de vida. O sea, quiero hacer más cosas, pero las quiero hacer por él. Entonces, el mundo cambia inmediatamente. Los retos son mucho más difíciles, porque, claro, en la parte económica, pues evidencia que todo lo que yo gastaba
1: para mí, pues prácticamente que la mitad de mi sueldo se va en él. Entonces, Marce. Y que también está de pronto desahogarte si estás solita y en algún momento de sentimientos negativos y no reprimir para después de pronto no desahogarte con tu bebé, ¿no? Porque he visto en algunas mamitas es eso, lo, lo negativo de lo que ya les está pasando, entonces lo liberan con su criatura.
2: Bueno, muchas veces estas mamás solteras, eh, sí, como tú dices, tienen de pronto el resentimiento de que están solas, de que las dejaron solas, eh, también aquí hay, influyen muchos factores, si ella decide estar sola, ser madre soltera, o si la pareja la ha dejado sola. Uh -huh. Cuando es la mamá quien decide ser madre soltera, por ejemplo, en el caso de muchas mamitas que llega una hora de su vida en la que dice, bueno, ya tengo cierta edad y quiero ser mamá, pero no tienen pareja y recurren a la inseminación artificial, uh -huh. por ejemplo, eh, ellas saben que al principio la experiencia es muy enriquecedora, pero como te digo, sienten la necesidad de, en algún momento de sentir compañía o de requerir la compañía frente al cuidado del niño, frente a que económicamente pues haya claro. también un apoyo eh, y en la parte de pronto también como tú dices de expresar emociones y sentimientos porque a veces eh, el sentimiento de soledad a pesar de que está tu hijo también aparece o sea es diferente el amor que tienes por tu hijo al amor que tienes por tu pareja. pareja entonces a veces sí... Eh, Dice que venimos en pares Entonces hace falta esa otra persona Que nos consienta, que nos mime Por ejemplo, en momentos especiales Como el día de la madre Entonces tu bebé es pequeño Y obviamente no sabe que es el día de la madre Pero tú ya eres mamá Y como tienes a tu esposo, él te celebra Él te dignifica ese día Pero las mamitas solteras Pues en ese momento, no, yo no quiero salir Me siento triste, Ajá. no tengo quien me celebre En ese momento yo les digo a esas mamás que no se sientan tristes por no tener a su pareja, sino que recuerden que son una super mamá, porque son papá y mamá al mismo tiempo. Claro,
1: es doble rol y seguramente lo están haciendo súper bien con todas las ganas del mundo. Yo creo que aquí también entra mucho como la empatía, ¿no? Las amigas, tener una palabra de aliento, una sonrisa, no, no tanto criticar y juzgar o querer saber qué pasó sino hacia dónde vamos, miremos ya futuro. Exactamente, en ese momento lo que
2: uno como mamá soltera requiere es precisamente una palabra de apoyo, eh, o un tranquila, todo va a estar bien, así no vaya a estar bien, pero con que te digan que todo va a estar bien, o que están contigo, que cuentan que contigo, ya que ya va a pasar, y efectivamente pasa. pasa. Entonces, o, o que llores,
1: ¿no? Claro. O sea, hace poco leí algo sobre crianza afectiva, ¿Por qué callarnos siempre los sentimientos negativos o lo triste? O sea, no, no puedes estar triste, no puedes decir que estás bravo, no puedes decir que estás enojado. No, liberémonos también un poquito de eso. Consigamos una muy buena amiga y con esa nos liberamos y, y seguimos.
2: Porque socialmente está mal visto que tú expreses emociones y sentimientos negativos. Y qué terrible,
1: porque es que el humano, el ser humano, de verdad, de verdad, su naturaleza es sentir de todo. De todo, exactamente. Tanto tristeza como felicidad. O frustración, o rabia, o... Y si yo misma no las sé encaminar ¿Por qué no la expreso? Pues mi hijo lo va a sentir De hecho, lamentablemente. durante los
2: primeros dos años de vida, sigue la conexión de cordón umbilical con tu bebé. Entonces, todas tus emociones las va a sentir él. Y si tú te sientes ansiosa, triste, enojada, estresada, tu bebé se va a comportar en, comport en concordancia a ese sentimiento o a esa
1: emoción. Dios mío. Está mi esposo diciendo que no tenía ni idea. Ahora me, me pregunto y me cuestiono por qué Abigail es así. Ya tengo una medio respuesta. No, ella está inquieta todo el día, ella está activa. Ella. Bueno, ya, ca cada niño también es un mundo, ¿no? Claro. Marce, estamos en esto del embarazo, ¿no? Entonces ya, ya hablamos de embarazos muy deseados, anhelados, con uno encontrado también, consejos, eh, tu experiencia. Que, que Pues qué mejor que quien ya lo ha vivido, ¿no? Pero entonces eh, llega el día del parto y como que ahí ya se, se vuelve una descarga hormonal, en, en mi caso que nunca había sentido, que yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y empecé a llorar, Marce, pero a llorar que yo miraba a la niña, me tengo que calmar, le voy a dar seno. Y Daniel, ¿qué pasó? ¿Qué te traigo? ¿Qué hago? O mi mamá o las tías, no, pero le duele la herida porque fue cesárea, ¿no? En no. mi caso. ¿Qué pasó ahí, Marce? ¿Cómo lo explicas desde tu lado? Bueno, mira, la experiencia del parto es única y
2: personal a cada mujer. To algunas, de pronto, cuando tú estabas cerca del parto, te iban a decir, no, eso duele mucho, no, la cesárea tal cosa, no, el parto vaginal es terrible, no, eso no vuelve a ser igual. Las opinólogas. Exactamente. Por favor, no escuchen a esas mujeres. Cada una habla de cómo le fue en la fiesta. <risa> en lo sí, particular... Señora. Les digo que tuve una experiencia maravillosa de parto, eh, Ay, fue parto natural, rico. sí. Eh, supe que estaba en trabajo de parto porque boté algo que se llama el tapón mucoso, pero realmente no, no sentía contracciones, cuando llegué a la clínica me revisaron y pues el médico dijo efectivamente estás dilatando en cuatro, ¿sientes alguna <ríe> contracción? y yo... No, solo un leve dolor de la ya espalda. Ya vemos la cabeza de Alejo, pero tú no sabías que estabas en trabajo. De Exactamente, algo así. Y bueno, me aplicaron este medicamento para acelerarme las contracciones, empecé a sentirlas uh -huh. cuando estaba en 7, eh, pero lo asociaba a que, pues, yo sufro de colon irritable, entonces cuando me dan estas Ay. crisis de colon, el dolor es similar. Entonces yo decía, no, esto es una crisis de colon, respiremos... Normal, cuando ya estaba sobredilatando en 10, que ya iba a empezar la fase final claro, de trabajo de parto, apujar, exactamente, pues ahí sí se me salieron las lágrimas, pero todo el tiempo controlando la respiración, porque yo decía, bueno, yo todo el tiempo le hablo a las maternas en la clínica, <risa> dando y entonces tengo que poner de mi parte sin embargo la ginecóloga asombrada me decía ¿no te duele? y yo sí, claro que me duele pero no estás haciendo escándalo como muchas y yo, no, ya no aprendí a manejar, además tengo un umbral de dolor
1: alto, Entonces, eso me resistente, eres fuerte y qué sí, maravilla, exacto, eso me permitía poder controlarlo mucho mejor, pero es que también eso, perdona aquí un paréntesis, esos mamitas de llegar gritando, desgarradas cual telenovelón mexicano, no eso sí, por favor, traten de, de dominar eso, de controlarse, porque aparte alteran a las otras mamitas alteran al personal médico, no saben respirar, exactamente, mira en ese momento lo indispensable es recordar
2: que nos enseñaron a respirar para que uh -huh. las contracciones disminuyan un poco en el umbral de dolor, entonces enfoquémonos en la respiración en ese momento eh, las que ya pasamos por esto sabemos que para algunas se nos complica el hecho de pujar, para otras es mucho más fácil hay algunas mamitas que dicen no, yo pujé tres veces y salió, y salió. rapidito en mi caso, ahora es Abigail, perdón se fue a lejos llegó Abigail <risa> en mi caso, eh, pues enfrenté trabajo de parto a la hora que normalmente me acuesto a dormir que fue a las nueve y media de la noche y terminé a la hora que normalmente me levanto, que es sobre las cinco y media de la mañana, entonces cuando ya estaba en la última media hora de trabajo de parto pujaba y me quedaba dormida <risa> Y la ginecóloga, no te duermas.
1: <risa> Estás pariendo. Ay, Marce. Pero increíble, ¿no? Lo que tú hablas. Cada experiencia es única y cada cuerpo mm. reacciona a, a su manera. A pesar de
2: que había dolor, el cansancio era mayor. mayor. Entonces también yo cerraba los ojos por momentos hasta que finalmente pudo salir la cabecita y salió el cuerpo como un jabón y descansé inmediatamente.
1: Qué bonito. Y nació bien Alejo. Nació todo en orden. muy bien
2: Alejandro, todo en orden.
1: Pero entonces, eh, volvemos al punto. Tus emociones, ¿qué pasa después de ese momento bueno, de, de parto? Un parto lindo, ¿no? Un parto respetado, De claro. lo que hablas fue algo bien. Sí,
2: eh, bueno, las emociones te las voy a escribir desde el inicio del embarazo hasta el final, entonces como en mi caso fui madre soltera, eh, sí tuve factores de riesgo psicosocial para desarrollar la depresión. Eh, en el caso mío pues eh, no tenía el apoyo adecuado de la pareja, tuve un sinnúmero de dificultades a nivel de relaciones eh, familiares y con amigos en el trabajo había mucho estrés laboral porque trabajaba con maternas que todo el tiempo tenían óbitos fetales es decir, que pierden a sus bebés en el vientre, entonces toda, es esta carga, claro, toda esta carga emocional hacía que yo llorara eh, pues en un sinnúmero de ocasiones, tratando de controlarme porque sabía que esto le estaba afectando a mi bebé, eh, y efectivamente así fue, ya les comento esa parte. Ya sobre finalizando diciembre a lo que faltaba del parto que era en marzo, pues ya logré estabilizar mis emociones, pero fue al inicio muy difícil, yo no tuve las complicaciones de los malestares, de los vómitos, uh -huh pero sí fue la parte emocional, emocional la que más me claro. afectó.
1: Físicamente no sufrías, pero, pero tu mente y tus emociones estaban Exactamente. a mil. Cuando ya llega el parto,
2: entonces eh, nace Alejandro, lo ponen en mi pecho, y en ese momento sentí que todo el mundo alrededor se había desaparecido, y solamente estaba él, y conocí el amor de mi vida. Mm, ¡Qué lindo! Mis <risa> Esa sentimientos, primera mirada, ese primer sí. contacto mis sentimientos y mis emociones fueron de felicidad, eh, de tranquilidad, mi hijo siempre me ha transmitido mucha tranquilidad entonces, Ay, es y es que si lo hubiera así,
1: es solo risa, es un amor es
2: una de las cosas que más he amado de la maternidad, el hecho de que mi hijo me transmita tanta tranquilidad
1: entonces eh, podemos decir que no es regla, o sea, que las mamitas que nos están escuchando están embarazadas y pasan por una situación similar a la tuya no por estar como madres solteras o por haber tenido un problema laboral o familiar se van a deprimir, o sea, que tampoco se llenen de esa... Exacto, no
2: es una regla, es mi experiencia personal. Hay otras mamitas a las que he conocido en consulta que tienen también factores de riesgo psicosocial y, sin embargo, ellas no presentan síntomas para la depresión. Eh, después de haber nacido Alejandro... Como al mes empecé a tener otros síntomas de depresión y cuando ya llegó un día en el que me desperté lloraba imparable, uh -huh. el niño no me había hecho nada, pero yo no quería lactarlo, yo no quería verlo, eh, no me quería parar de la cama y pues tuve que consultar al médico y efectivamente estaba empezando a padecer la depresión postparto.
1: ¡Ay Dios mío!
2: Entonces tomé tratamiento que no alteraba en nada la lactancia eh, durante seis meses. Y pues afortunadamente ya pude salir de esa situación a nivel de salud mental
0: Bueno, perdón, yo hago una intervención yo Ay, él no estaba negar.
2: invitado
1: y era Marce solamente yo,
0: yo no soy invitado, soy encontrado Marce, me parece espectacular lo que cuentas desde tu punto de vista profesional A ver, tú estás diciendo, tuve depresión postparto Sí eh, No me mató no me morí, no quedé loca, no quedé boba
2: Exactamente Llevo una
0: vida perfectamente funcional y es lo más normal de la vida o Así sea, es Tú, una mujer profesional totalmente formada con muchísimo contexto respecto a este tema Tuviste depresión postparto Así es Y aquí estás, normal, no pasa nada, ¿verdad?
2: No pasa nada, lo que pasa es que las personas siempre tienen muchos mitos Ay, alrededor tabú, de las el, enfermedades sí. o, o la salud mental. Sin embargo, cuando un profesional de salud mental como yo Identifica que tiene un problema de salud mental Tiene que atenderse porque es como el que tiene amigdalitis Y se va, no sé, a tomar agua panelita no, con limón claro. para sanarlo Si hay una infección, hay que quitarla de raíz Entonces en mi momento, si hay un problema o una afección a nivel de estado de ánimo Que está alterando uh -huh. mi salud y que puede influir sobre mi hijo Pues claro, tendría que hacer algo al respecto
0: Bueno, discúlpame la interrupción Tú ahorita continúas con tu historia, pero sí, sí quería 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 meter la cucharada. Por favor, eh, danos una idea para nuestras escucha oyentes, danos una idea de cómo identificar la depresión postparto y cómo proceder con, con ese tema.
2: Bueno, la depresión postparto, eh, la única diferencia que tienen es el título realmente, es tan igual, tan parecida como a una depresión mayor o a un episodio de depresión normal. La diferencia es que se da en el, en el periodo en el que estás... Eh, ejerciendo tu maternidad en el periodo de lactancia que es el más y importante, y que hay un bebé de por medio digamos ¿no? y y que, que, que es el segundo ser que se ve afectado inmediatamente, eh, exactamente entonces pues los síntomas más particulares es que tienes anedonia que es la incapacidad para sentir placer, eh, te da insomnio, tanto de mantenimiento como de conciliación entonces no es solamente asociado a que tu bebé no te deje dormir, sino que cuando tu bebé duerme deberías dormir y no eres capaz de dormir o, o eh, está la inapetencia que es la incapacidad para sentir necesidad para comer, eh, la irritabilidad, el llanto recurrente, la labilidad emocional que tiene que ver con aquello de que en, en un momentico estoy bien y al ratico ya estoy triste otra vez todo el tiempo. Entonces esos son como los síntomas más característicos.
1: Y no confundirlo con lo que me dio a mí, por ejemplo, Marce, que te cuento, a mí no me duró más de dos semanas, pero era un llanto de me sentaba en la taza de linoro, mi amor. Se acabó el papel higiénico. ¿eh? Pues ya te pasó otro rollo. No, eso que te pasó a ti se llama eh,
2: periodo de adaptación. A algo que es un factor hormonal Porque la progesterona que uh -huh. estuvo presente Todo el tiempo durante tu embarazo Y que la tenías al techo Arriba, Cayó en picada ya dijo, me
1: voy, Te cuando, abandono de buenas a primeras Exacto,
2: cuando tuviste a Abigail se fue en picada Entonces ese periodo hormonal de adaptación Hace que a veces nos sintamos más sensibles De lo normal Ah bueno, otro síntoma muy característico De la depresión postparto Es el hecho de sentir rechazo hacia tu hijo uh -huh. Entonces no sé si han oído En las noticias o en los periódicos que aparece que la mamita abandonó al bebé o que sí. lo mató, esto es debido a la depresión posparto ¿No atendida? No atendida, exactamente Bueno,
0: eso quería preguntar, o sea, si me dio depresión posparto ¿Voy a matar a mi bebé?
2: Dios mío eh, este, este colado, colado <risa> tiene unas preguntas
1: <risa> muy dudas. Si me dio
2: depresión posparto no le identifiqué a tiempo o estuve sola, eh, no quise ir al médico, probablemente tenga deseos de atentar contra mi vida y contra la de mi bebé.
0: Entonces la recomendación es acudir inmediatamente eh, a un profesional.
2: Claro, cuando la mamita sienta que esa no es ella, que estoy llorando mucho, que estoy muy irritable, que no quiero ver a mi bebé, que no es un instinto normal, entonces debe acudir a un centro médico de urgencia.
1: Qué bueno, Marce, recordar eso O sea, no empezar en la casa Toma agüita de valeriana Se te bajan los nervios y de paso duermes No, no Acudamos a un profesional
0: Perdón mis tantas interrupciones Pero pues, ese tema me particularmente me te fascina toca. Y me toca claro. ¿sí? Es un tema que me toca Este, cómo manejamos el tema del tabú O sea, me van a decir que estoy Ay, sí, loca es que la sociedad me, tampoco ha entendido Me van a llevar ha, ha a de rehabilitación mental, a una clínica de reposo, ¿cómo manejamos este tema?, cuál es Demo Marce, porfa, démosle claro. un parte de tranquilidad a, nuestros, a nuestras escucha oyentes.
2: Bueno, yo les cuento que también tuve un poquito de miedo eh, de pensar que me iban a hospitalizar y que mi bebé quedaba solo en casa con mi mamá, mi mamá ya es una adulta mayor que este mes va a cumplir 70 años, y pues, no Ay la puedo pero dejar. se ve regia,
1: se ve enterita
2: <ríe> No la podía dejar sola al cuidado del niño Sin embargo sabía que necesitaba la atención médica Entonces acudí a la consulta a una urgencia psiquiátrica Y pues la psiquiatra que me atiende en este momento me dice ¿Con quién vives? Quién, ¿De quién está a cargo el bebé? Entonces pues ahí le expliqué, vivo con mi mamá, uh -huh. el bebé queda solo Y me gustaría de pronto que el tratamiento fuera ambulatorio Para poder seguir a cargo del niño entonces, cuando la depresión postparto no tiene la idea, de, la idea suicida eh, estructurada uh -huh. y con conducta a llevar a cabo, no te hospitalizan. El tratamiento puede ser ambulatorio. ¿Cuánto tiempo puede durar? Mínimo tres meses, máximo seis meses, en el que tomas unas pastillas que te ayudan a regular tu estado de ánimo. No afectan la lactancia, no afectan al bebé. Eh, entonces, pues puedes seguir con tu vida normal. Pero
1: entonces vuelve y juega. Te dieron un
2: diagnóstico acertado con un profesional. Claro, por supuesto. Eh, no estoy loca, como se dan cuenta. Sigo siendo funcional. Trabajo todavía en mi especialidad. Entonces, eh, si es recuperación, los trastornos o alteraciones del estado de ánimo son episódicos Y si uno hace un buen eh, tratamiento, pues evita que hayan recaídas.
1: Marce, y en cuanto a, a la parte social, lo que hablábamos, eh, que las personas en su ignorancia se expresan mal... ¿tú cómo hiciste? le comentaste eso que a tu amiga, a un amigo, a un familiar porque necesitabas apoyo, ¿no? necesitabas a alguien
2: claro, inmediatamente pues le comenté a mi mamá, le dije esta no soy yo no me siento bien, debo ir al médico y ella uh -huh. me dijo bueno, listo, ve eh, luego pues acudí a mi mejor amiga que siempre ha sido Mándale mi compañera un de Chocoaventuras <risas> te quiero mucho amiga Tatiana espero que Gabrielito se encuentre muy bien también es mamá de un hermoso niño de siete meses, al que queremos muchísimo. Bueno, pues acudí a ella también como para que fuera mi soporte emocional, para uh -huh. que me escuchara. Ella también se enfrentaba pues a su momento de adaptación como madre. Entonces entendía muchas de las cosas que en su momento me sucedieron. La como, empatía,
1: es tan necesaria. Exacto,
2: fue muy empática conmigo, entendió lo que tiene que ver con el sueño, cuando los bebés uh -huh. se enferman, eh, o cuando les duele algo y uno no sabe dónde. Sí. Ese tipo de cosas que son tan importantes... Pero también aprendí a escuchar mi parte emocional En la que muchas veces sentí que estaba sola Aunque yo misma lo había decidido Pero pues lidiar con la soledad no es fácil tampoco no, no es una mala compañera Pero si no aprendes a quererla Pues tampoco se vuelve tu amiga La mejor amiga, exacto
1: Fue tu elección pero sigue
2: siendo humana Exactamente
1: Me parece tan importante Que cada vez que hablamos de la parte emocional o mental Caramba, la actitud positiva Rodeémonos de personas adecuadas Empecemos a hacer como un filtro también Lo que no sirve, como todo, como en la casa ¿no? La basura se saca
2: Todo lo que no sirve no puede Entrar a tu vida, entonces sí la, la ropa sucia se lava en casa Pero es cierto que a veces Si algo no te funciona, debes Desecharlo eh, Durante esa temporada en la que estaba pasando Por mi depresión posparto No tenía una amiga muy buena eh, Y pues se encargaba solamente De contarme cosas negativas o de pronto de culparme por ciertas cosas. Entonces decidí hacerlo a un lado. Decidí terminar esa amistad. Y pues también me ayudó mucho.
0: Oye, felicidades, Qué bueno, es Espectacular eso. Espectacular hacer a un lado a la gente tóxica. Yo tengo otra inquietud. Es que me surgen muchas preguntas.
1: Vamos a cobrar aquí por pregunta Yo no sé.
0: <risa> una, una mujer que ya muy, muy previo al parto, tenga antecedentes de depresión, ¿es más propensa a sufrir depresión posparto o no tiene nada que ver?
2: No tiene nada que ver. Okay. Eh, la depresión postparto, eh, como les digo a muchas mamitas, es una parte factores de riesgo psicosocial y otra parte hormonal. En la parte hormonal, pues lo que te digo, la caída de la progesterona, muchas veces hace su juego de ruleta rusa Ay, sí. y algunas les toca, a otras no
1: también, sí no, no es 100% no es pero ley. a veces
2: también juega la ruleta rusa los factores de riesgo psicosocial, que al principio durante el embarazo estuviste sola, sin apoyo, pero luego de que ves a tu bebé, encuentras en tu bebé el aliciente para seguir adelante y tu depresión
1: se va a un segundo plano marce y también parece importante que las mamitas o los papitos, bueno, quien nos escuche en esta, en esta charla eh, no sugestionarlos sí, cómo decirlo, o sea eh, no empezar a leer de todo, es depresión postparto, me va a dar, que no, o sea, paremos ahí eso, yo lo que hice fue hablarlo con mi esposo, él me dijo, mi amor, ya va a pasar, si no te pasa el llanto en una o dos semanas, y, y crees que aumentan mmm, las, los, síntomas. los síntomas, sí, gracias, o lo de la sensación de atacar a, a bebé, vamos a un profesional, pero efectivamente, más o menos fueron 12 días, 13 días, decimos que dos semanas, y pasó. Entonces sí, que las mamitas no estén como pensando, de, no, ya me va a dar, o se estén autodiagnosticando o automedicando, porque es peor, es fatal y se llena la cabecita de ideas que no son.
2: Sí, exactamente, eh, el internet es un buen amigo, pero también puede ser una, Bien un arma utilizado, de claro claro, sí. Eh, tengo en mi consulta muchos pacientes que llegan con hipocondria porque Ay, a, tal, a tal persona le dio, oh, yo siento como lo mismo, a mí me va a dar, entonces buscan en internet y tengo cáncer y en realidad lo que tienen <risa> es otra cosa... Eh, o no tienen nada, o no
1: tienen nada, ¿sí? hay
2: un 90% eh, de enfermedades orgánicas que se deben a factores psicológicos y es precisamente porque nosotros nos inventamos las enfermedades, entonces por favor el internet úsenlo con moderación cuando quieran información, en particular les digo que mejor vayan a un profesional y salgan de sus dudas.
1: No hagan como yo.
0: <risa> yo tengo otra pregunta. <risa> Supongamos, soy una mamá, tengo a mi bebé de tres meses y repudio a mi bebé, lo rechazo, no lo quiero cerca, pido literalmente quítenmelo de encima porque no lo quiero ver. ¿Estoy
2: loca? No, no está loca, está sufriendo depresión postparto.
1: Okay. Puede durar varios meses, años... eh. Maltratada puede durar años. Dios mío, mejor bien tratados los Bien
2: tratados, meses, síntomas. como les decía, es cuestión de mínimo tres meses, máximo seis, con un buen tratamiento y con un buen seguimiento.
1: Marce, eh, algunas mamitas de pronto ya vienen con algún diagnóstico, no sé si presente o pasado, pongamos los dos casos, de esquizofrenia o bipolaridad, en este caso... ¿Deben continuar con un tratamiento mientras amamantan o cuál es la sugerencia para las mamitas que ya tienen un diagnóstico?
2: Bueno, cuando ya hay un diagnóstico previo de un trastorno de personalidad o un trastorno clínico, uh -huh. eh, sí, durante el embarazo eh, la medicación cambia un poco porque debe ser menos invasiva, pero deben continuar con el tratamiento y después del embarazo para la lactancia también se ajusta el medicamento de tal forma de que sea una barrera que no afecte la lactancia.
1: Entonces, no suspender sus tratamientos, No mamitas.
2: suspender sus tratamientos. Y
1: No pensar que tampoco ese bebé va a ser una cura. Exactamente. es como cualquier enfermedad. A nosotros nos encanta quitarle el tabú a esta parte emocional y mental porque alguien tiene diabetes y no lo critican por ponerse insulina. Entonces, si alguien tiene una enfermedad mental o padece algún trastorno, caramba, no lo juzguemos ni, ni lo tratemos mal porque igual se está eh, está tratando de llevar una vida normal con su enfermedad, apoyémoslo más bien entonces, que las mamitas no sientan que, ay, me curé milagrosamente, esto me va a aliviar mi mente, mi corazón y mi alma.
2: Bueno, a veces las mamitas piensan que se curaron milagrosamente, pero lo que pasa es que hay un reguero de oxitocina en ese cerebro. <risa> ¿Sí? La oxitocina es la encargada, precisamente, de ayudarnos a sentir felices y en bienestar, uh -huh. y es una hormona que se da directamente proporcional a la lactancia, entonces, en el momento que la mamita deje de lactar, se puede presentar una alteración del estado de ánimo en esa mamita que precisamente ya ha presentado un trastorno clínico o un trastorno de personalidad.
1: Y quizá ahí sí nos enfrentemos a una crisis o a un episodio mucho más fuerte. Exactamente. Bueno, entonces por ese lado ya hablamos de embarazo, parto. Y también hablábamos un, un punto, Marce, tú decías, eh, estamos conectados con nuestro niño, con nuestra hija, con nuestro bebé... Decías dos primeros años de Los vida. Dos primeros años de vida. Entonces hablemos un poquito de esa parte de, de esa crianza afectiva y responsable. O sea, ¿por qué no creer que en el parto acaba todo? O sea, ya parí, démosle tetica, démosle un tetero y lo mandamos al jardín o que la mamita me lo cuide.
2: Bueno, es que lo podemos poner a prueba desde nuestras casas con nuestros hijos. Si la mamita está estresada, ansiosa, triste o alegre. El bebé o la bebé se va a comportar en concordancia a ese sentimiento o a esa emoción. Eh, en algunas ocasiones me pasó que llegaba de pronto triste del trabajo porque me afectaban los casos. Mi bebé sentía la tristeza y él se aislaba o se quedaba en un rinconcito. O de pronto hace poco tuve un altercado, eh, me robaron, llegué un poco alterada y llegué a llorar. Y mi bebé empezó a llorar de verme llorar. Entonces,
1: la conexión, es, la conexión
2: es inmediata. Tuve que calmarme y poder sonreír para que él empezara nuevamente a sentirse bien.
1: Entonces, ojo mamitas, o papitos, o quien las acompañe, o en fin, quien, no, quien nos escucha, ese, ese lazo es fuerte, existe, es real, eh, es pues una, una maravilla ser madres, pero entonces ahí empieza como la base de la parte emocional para nuestros hijos, ¿cómo lo podemos decir, María? Sí,
2: incluso, por ejemplo, a veces les ha pasado a algunas mamás que si están muy estresadas, que si las cosas no les sale bien, que están cansadas de ver que la casa está sucia y nadie está haciendo aseo y ella no puede hacerlo porque se está cuidando de su cesárea, uh -huh. eh, eso le genera mucho estrés. El niño también empieza a llorar mucho, se desespera, no le halla el acomodo ni a los brazos, ni al seno, ni a la cama. Es precisamente porque la mamá está
1: estresada. Y si para la mamá estresada te voy a pegar a regañar peor, o sea, Tampoco no, no llegamos a
2: nada desde que la mamá controla su estado de ánimo, el bebé controla su estado de ánimo
1: hace poco eh, hicimos un podcast y era, eh, si mamá ríe, bebé ríe porque estamos convencidos con Daniel, que Abigail es una niña dentro de lo que cabe, feliz y tranquila, gracias a eso eso es lo que ve, somos como un espejito para ellos y eh, también hoy día se quejan muchos papás. No, es que mi hijo a los ocho años es hiperactivo, inquieto, no hace caso. O sea, lo llenan de defectos, dan una lista de cosas horrorosas. Caramba, pero somos nosotros los responsables.
2: Eh, sí, efectivamente. Mira, consulta, tengo muchos niños que llegan eh, en el diagnóstico del médico general o del pediatra, es comportamientos disruptivos, alteración en el estado de ánimo. Entonces, cuando vas a revisar la historia de vida o de familia, de esos niños te das cuenta que los niños no tienen una adecuada pauta de crianza, que no tienen un adecuado estilo de crianza los papás y por ende pues el niño se va a comportar en concordancia a la pauta o al estilo de crianza que generen sus padres o los adultos responsables del cuidado del
1: niño. Entonces, depende de nosotras como madres dar esos cimientos en la parte afectiva, en la parte emocional. Si queremos futuros adultos mentalmente sanos, pues empecemos por por tener niños mentalmente, mentalmente sanos. sanos. Así es. Marce, ahí entra un poco en juego lo de la estimulación, porque últimamente también muchas mamitas escriben, no, es que lo sobreestimularon. ¿Qué querían lograr de pronto esas mamitas? O sea, lo, lo pusieron como en muchas clases, en muchas actividades y se les olvidó que había otra parte afectiva más importante.
2: Sí, la estimulación hace referencia a que acorde con la edad los niños deben aprender ciertas conductas, comportamientos o actividades.
1: Que tampoco es ley, ¿no? No es que, que si no mi hijo lo hizo, el tuyo lo tiene que hacer. Exacto.
2: Hace poco atendí a una mamá que tiene un niño de tres años y se sentía muy ansiosa y triste porque pues, su bebé tuvo una dificultad al nacer y es que eh, le faltó oxígeno a nivel cerebral. Eso repercute en un, en un problema de neurodesarrollo y su bebé de tres años no camina. Tiene otras actividades a nivel cognitivo muy bien, pero a nivel motor de pronto la falla de ese oxígeno fue en la parte de, encargada de la movilidad uh -huh. y su bebé está en terapia, pero entonces su familia, sus amigos, pero cómo así su bebé tiene tres años y
1: no camina. El mío, el mío a los nueve ya bailaba, Exacto, cantaba y a multiplicaba. a los nueve meses,
2: a los doce meses tal cosa. Por favor, cada experiencia es única y personal, se los repito. Cada niño viene diferente, con unos aprendizajes y con unas fortalezas en salud totalmente distintas. Si el tuyo se enfermó la primera vez al año, perfecto. El mío se enfermó la primera vez a los seis meses y no pasa nada.
1: Entonces, si hablamos de estimulación, es, es utilizar herramientas que tengamos a la mano para que el bebé lleve un desarrollo normal, no para compararnos, no para presionar, no para sobreestimular de, de mala forma.
2: Por ejemplo, se supone que la edad que tiene mi bebé, él ya debería eh, señalar las partes de su cuerpo, pero su mamá, como ha estado trabajando, no lo ha hecho de manera adecuada, él todavía no lo hace. Entonces, quizás yo como mamá lo estoy atrasando en, ese, en esa pauta, pero pues de pronto en casa ya me están ayudando en esa parte y no quiere decir que él se vaya a demorar otro par de seis meses en aprender.
1: Y qué rico que lo digas así, Marcio, porque en, en estas charlas a mí me gusta decir también igual, o sea, me equivoqué, o sea... Eh, cuando yo cuento cosas que hice bien o mal, mamitas, yo cuento lo que hice, si, si me fue mal, si me fue bien, pero digo la verdad, pasa todo el tiempo, o sea, porque nadie es perfecto y ese bebé nos, nos está enseñando día a día cómo, cómo manejarlo, cómo cuidarlo, ellos piden, nosotros damos, bueno, hacemos lo mejor que podemos con mucho amor. Y yo creo que volvemos al, al punto central, que es no estar comparando bebés, ay Dios mío, eso es horrible, sino cómo se siente mi bebé, es un bebé feliz, se ve lindo, se ve sano, es un bebé activo, ya lo demás pues ahí tenemos tanto tiempo para aprender, si el niño dice mil palabras en inglés o si se sabe siete canciones.
2: Lo importante es recordar que la vida no es una competencia y que no podemos poner a nuestros bebés a competir con otros porque ellos vinieron a ser felices y a crecer con mucho amor, entonces en esa medida si yo lo pongo a competir entonces, como esas mamitas que dicen, no, es que mi bebé tiene que ser bilingüe, y tiene que hacer esta cosa en tal edad. Tocar tres o sea, instrumentos, que... bailar. Cuando llegan a los 8 o 10 años ya están cansados de tantas cosas que han hecho y realmente no han disfrutado de jugar del juego simbólico del tener el amigo imaginario de compartir con otros niños porque no lo tengo en el curso de violín lo tengo en el curso de natación lo tengo en el curso de idiomas y quería era
1: dormir con la mamita diez minuticos ellos querían a veces era arruncharse una caricia
2: realmente oh. lo que necesitan más que todo es la atención y el amor de los papás
1: entonces pilas <risa> pilas las que estén pensando en diez mil clases con un bebé apenas de seis meses no, mejor, mejor no. Sí les podemos
2: ayudar, sí podemos tomar ciertos cursos pequeños en donde los estimulan una, dos horas a la semana.
1: Pero es más que todo juego, ¿no? En esos cursos es, es diver, diversión. Bueno, Marce, entonces eh, ya tratamos, creo yo, todos los puntos en, en embarazo, en parto, en recién nacido. No sé qué otra cosa quieras agregar como consejo, eh, que... ¿Qué quisieras añadir a esta charla para que las mamitas tengan en mente, tengan presente en base a tu experiencia o el mensaje que les quieras dejar?
2: Bueno, por ejemplo, en la fase de los dos años en adelante es cuando ya los bebés empiezan, pues ya digo niños, ya no son bebés de los dos años en adelante, empiezan a aprender algo que se llama independencia, autonomía y responsabilidad. ¿Cómo hacemos los papás para enseñarles esas tres cosas a nuestros hijos por medio de las pautas de crianza? ¿Cuáles son las pautas de crianza? Las cosas que, las cosas o actividades que ellos deben hacer eh, acorde con su edad. Por ejemplo, de los dos años eh, a los tres, ellos deben empezar a comer solos, a recoger sus juguetes. Eh, Como
1: pequeñas tareas pequeñas que ellos tareas. pueden realizar.
2: Exactamente. Si no se las dejamos y hacemos todo por ellos... Ya estamos eh, retrasándolos a nivel cognitivo y motor, y estamos generando que en el futuro sea un niño. Como eh, dependiente. dependiente. Una dependencia hasta la edad adulta. Sí, no 40 solamente. 40 años y te tengo que. Sino que a veces, por ejemplo, llegan a consulta a esos niños que dicen: Pero es que yo soy el bebé, yo soy el rey de la casa, o sea, todo lo tienen que hacer por ah, mí. Ah,
1: caramba.
2: Entonces, ahí nos estamos equivocando como padres. Eh, ¿Cuál es el estilo de crianza adecuado? Un estilo de crianza asertivo, existen cuatro, que son el permisivo, el autoritario, el sobreprotector y el asertivo. Entonces Ya sabemos
1: cuál queremos. Claro,
2: dentro <risa> del estilo de crianza eh, permisivo no le ponemos ni horarios ni rutinas a los niños, grave error, porque entonces los dejamos hacer lo que quieren. Son padres indiferentes, son... Padres, sin límites. Como sin límites, exactamente. Son padres indiferentes, son padres que expresan de manera muy escasa su afecto, eh, no hay normas eh, en la casa. Entonces cuando estos niños van creciendo, sienten que no fueron deseados, que no son amados y que ellos son solos en el mundo. Entonces imagínate el adulto que va a crecer bajo esos parámetros. Mientras que en el estilo de crianza eh, autoritario es todo lo contrario, entonces mi niño no puede opinar, todo el tiempo lo estoy gritando, todo el tiempo lo estoy regañando y castigando y le exijo que sea el niño o la niña 10.
1: Aquí en Colombia a veces decimos régimen militar,
2: ¿no? Sí, o sea. exacto, el estilo de crianza autoritario es como el estilo, el régimen militar. ¿y Yo ¿qué mando, pasa? tú obedeces. ¿Qué pasa? Se pueden presentar dos cosas, el niño después de los 4 o 5 años que tiene más conciencia moral empieza a rebelarse frente a esas figuras de autoridad que lo han tratado a los gritos o a las patadas como decimos y con otros adultos son sumisos, pero cuando van creciendo van teniendo ese estilo de pensamiento en el que son inútiles, son fracasados, tampoco los quieren eh, y tienen dificultades en la adultez precisamente en las relaciones interpersonales.
1: No, o sea, destruimos su, su confianza, su, su, dignidad,
2: su dignidad, atropellamos. Así es. En el estilo de crianza sobreprotector que se encuentran en la, eh, la mayoría de abuelitos y algunas mamás, entonces, sí, en este estilo tampoco le ponemos normas, rutinas, reglas, los consentimos constantemente, los premiamos por todo, les perdonamos y les justificamos todo. ¿Qué pasa acá? Que son los niños que cuando empiezan la época escolar, entonces son rebeldes, son groseros, pelean con otros niños, son manipuladores, se creen los reyes del mundo. Todos deben servirle a él. Exactamente, ¿y qué pasa? Los echan de todos los colegios porque nadie se los aguanta. Los papás en la casa tampoco se los aguantan. Los entonces, tuvimos en una
1: burbuja y al enfrentarse al mundo real, ahí es
2: Exactamente.
1: Choque. Entonces vamos a llegar ya ahora
2: sí al estilo de crianza asertivo así como le exijo, también lo consiento, siempre te tenemos que tratar de tener un equilibrio, no hay una medida exacta de equilibrio, pero lo vamos a saber en el momento en el que veamos que nuestro hijo respeta normas, eh, acata eh, reglas o figuras uh -huh. de autoridad, eh, sigue instrucciones, entonces le exigimos y lo consentimos. Cada avance que tenga o cada actividad que él ya empiece a hacer acorde con su edad, que no la estaba haciendo y que la empiece a hacer, entonces debemos reconocerle eh, sus avances e invitarlo a que continúe con esa conducta. También eh, tenemos que ponerles normas, reglas o rutinas claras y concisas. El niño no entiende varias tareas al tiempo. El niño lo que entiende es, ve a lavarte los dientes y le damos el tiempo para... Ir a lavarse los dientes, por ejemplo. O sea, que procese y realice. Exacto, pero si le digo vaya a lavarse los dientes, luego vaya Recoge a recoger los zapatos, la... la pijama. No termina por hacer absolutamente nada. Y por eso es que a veces, no, pero es que no me hace caso en nada.
1: Pero ¿cuántas órdenes al tiempo le estás dando? Marce, yo creo que ahí entra en juego mucho también el tiempo, ¿no? Eh, la persona que te ayude a cuidar a tu hijo, o tú si eres la encargada, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de quien cuida al bebé tiempo, tiempo y como observación para conocerlo. Exactamente
2: el tiempo es una medida importante porque cuando le dedico tiempo al niño tanto la persona que lo ayuda a cuidar como uno de padre, aprende a conocer realmente cuál es el tiempo que se gasta tu hijo o el niño que cuidas
1: para realizar una actividad Marce te voy a contar aquí una pequeña anécdota. yo sé que muchos no lo van a entender o también pues van a juzgar Abigail ya usa la mica Abigail tiene siete meses, pero no les miento, o sea... Abigail, desde que yo finalicé la dieta, ella hace una carita muy particular, como unos gestos, pide ayuda, abre los ojos y empieza a pujar. Y se siente sucia cuando está el popis en el pañal. O sea, ella se incomoda o no hace. Es horrible la sensación de ella en el pañal. Nosotros aprendimos a identificar eso. Y Abigail empieza a hacer ojitos, nos agarra, puja, se pone rojita, la ponemos en su mica, ya se sienta, se agarra, mueve las patitas feliz hace popis. Cuando finaliza, se inclina hacia adelante como que la paremos, le limpiamos su colita y qué felicidad. Yo sé, no es la edad, supongo, o sea, no es lo normal, no es el promedio, pero con ella nos ha funcionado. Entonces, de lo que hablábamos, dedicarle tiempo, conocerla, no forzamos el proceso. Si ella no quisiera sentarse, yo no la obligo, pero es que le fascina que no se unte su colita. <risa> y
2: eso está bien. Por ejemplo, en mi caso, Alejandro todavía no usa la mica pero ya estamos en el proceso de empezar a que la use, entonces le compramos ese Elmo que va al baño y le sí. enseña que no puede aguantar, que si, tiene, que si ha tomado mucho líquido y tiene ganas de ir, que debe ir. Eh, incluso cuando no logra llegar al baño, entonces el Elmo le dice no importa, los accidentes pasan, entonces ¿Ah? ya <risa> es bonito. una forma en la que le estamos
1: enseñando a Alejandro que debe empezar a usar. Entonces mira, mi aquí hay dos ejemplos latentes, mamitas. Una mamita con un bebé de 14 meses que le están enseñando a su manera, a su ritmo, sin presión, y una mamá con una bebé que pues le fascina a la mica desde chiquita, pues yo aprovecho, ¿no? Habrá cosas en las que no esté a la altura de lo que la sociedad espera. Exactamente. Entonces cada quien va a criar de la manera eh, que su hijo lo necesita, pero... No de las otras tres formas anteriores que hablaste, por favor. Sí. Creemos de forma asertiva.
2: Entonces, finalizando ya el estilo de crianza asertivo, eh, al final de todo, lo importante es que si el niño, aún así exigiéndole y consintiéndole en gran medida, poniéndole rutinas, horarios establecidos, eh, dándole afecto en la manera adecuada y estimulándolo para que continúe a hacer cosas positivas, el niño no responde, entonces debemos premiarlo y castigarlo en equilibrio. Entonces, ¿a qué hago referencia con esto? A que si la actividad que debía hacer era muy difícil para el niño y lo logra por más de 21 días seguidos, ¿por qué hago referencia a 21 días no, seguidos? Se crea el hábito. Porque exactamente, se crea el hábito. Entonces, si lo logra durante más de 21 días seguidos, le premiamos con eso que el niño tanto quería, que no le habíamos dado, pero ya se lo merece porque generó un nuevo hábito. Uh -huh. Si no lo logra, entonces el castigo en qué consiste, en que le quitamos lo que más le guste. ¿Por cuánto tiempo? Por más de 21 días seguidos, porque si el niño lo hace una semana, le damos lo que le quitamos a la siguiente se perdió, semana. Es como se si perdió. se borrara
1: de su memoria lo que habíamos Exactamente. hecho.
2: Exactamente. Y a veces las mamitas dicen, no, pero me da guayabo, le quité tal cosa, el tanto que le gusta pero si se lo devuelves, el niño no entiende que la mamita sintió pesar por él, sino el lenguaje del niño es, me lo, merece. lo haga o no lo haga, me lo van a dar. Yo lo quiero. Exactamente, entonces por eso hay que enseñarle que las cosas se ganan desde muy pequeñitos. Esa es la forma adecuada en la que podemos estimular a nuestros bebés para que poco a poco vayan alcanzando sus
1: metas. Marcela, ¿podemos decir entonces que si nos basamos en estos consejos de, de crianza, eh, ¿Tendremos adultos más sanos mental, emocionalmente hablando? Tanto como salud mental, yo podría hablar de que
2: tendríamos adultos autónomos, independientes y responsables. En esa medida, si yo me siento autónomo, tengo mayor seguridad de mí, de mi cuerpo, de mis emociones. Entonces, claro, ayuda a mis emociones. Si me siento responsable, voy a actuar en concordancia con eso. Si me siento autónomo, no voy a tener dificultad en la toma de decisiones, que es algo muy
1: importante, por lo menos en la adultez. Entonces, más bien si cambiamos el término, de pronto ayudamos o contribuimos a tener eh, adolescentes o adultos con inteligencia emocional. Exactamente. Es tan necesaria. Marce, mil gracias No, a ustedes por la invitación ha sido un placer
2: Bueno, me encantó tenerlos en este espacio, en mi casa, que conocieran a Alejandro Y pues los esperamos, esta casa es de manos abiertas para ustedes Muchas gracias, un abracito gigante Y pues vamos a... ¿Tienes redes sociales? Claro que sí eh, Tengo un Instagram que es chicasparkis Y y ahí pueden seguirnos Alejo y a mí y también tengo otro que es Scrabble Soluciones Académicas y es eh, un emprendimiento personal en donde ayudo de manera psicológica y psicopedagógica a que los niños con problemas de aprendizaje
1: pues tengan una alternativa para mejorar esas dificultades. Cuéntanos más, Marcia. ¿Cómo es eso de las asesorías? ¿En qué consiste? Porque aquí queremos promocionar y apoyar todo emprendimiento. Así empezamos nosotros. Bueno, entonces les voy a explicar. Eh, Scrabble Soluciones
2: Académicas tiene varios servicios. Entre esos está el de la... Asesoría pedagógica o tutoría académica Otro de ellos es que dictamos eh, tutorías personalizadas en diferentes materias Como son español, inglés, biología, ciencias sociales, lectura, escritura y ortografía También. ¿E ¿Eso empieza desde qué edad para la ayuda de las mamitas con sus bebés? o? Eh, no, desde los niños que están escolarizados Ah, listo entonces están los refuerzos y las asesorías, están también asesorías a estudiantes universitarios en todo lo que tienen que ver con trabajos de grado, normas APA, tesis y está el acompañamiento psicológico individual o grupal, podemos hacer la terapia individual para el niño, el adolescente o el adulto o la terapia familiar
1: Vamos a, a escribir las redes de Marcia en Facebook y a dejar todo muy clarito porque pues aquí solo nos escucharon ¿no? Gracias a todos las mamitas. Feliz noche, feliz día, feliz tarde. Eh, nos escuchan en Francia, nos escuchan en Alemania. Alemania. Entonces esas mamitas que se antojan o que les sirve o, o que se distraen un poquito, qué bueno que se distraigan con información valiosa.
0: Bueno, si les pareció interesante la charla que tuvimos con nuestra invitada de hoy, la invitación entonces es a poder contactarla directamente a ella, ya que también ofrece servicio personalizado de asesoría para esas mamás que están muy ocupadas y no tienen tiempo de ir hasta, hasta consulta o que incluso prefieren una atención personalizada. Ella está lista y dispuesta a atenderlas vía WhatsApp, vía Skype, a ir personalmente hasta su casa y les dejo a continuación el número. Es, el indicativo de Colombia es más 57, 315. ...628-9822, pueden contactarla a agendar su cita, preguntar acerca de sus honorarios y ella estará más que dispuesta a brindarles toda su información y todo su conocimiento tal como lo hizo hoy con nosotros. Esperamos que puedan contactarla al 315-628-9822 para recibir una atención más personalizada. Es una experta titulada y bastante capacitada. Las invitamos a que puedan contactarla para solucionar cualquier duda o cualquier inquietud, sin importar en qué parte del mundo se encuentren. Muchísimas gracias por escucharnos, especialmente a quienes lo hacen desde Spotify. Y nos vemos en la próxima.
1: Adiós. Gracias por reír y llorar con nosotros. Este fue otro episodio más de Mamá Ríe, Mamá Llora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Mamá Ríe, Mamá Llora.